0: Ich toure mit Musikern oder Zusammen. anderen Künstlern, die mich quasi als Physiotherapeut für die Touren buchen. genau Genau. Das kam folgendermaßen zustande, ich glaube vor fünf, sechs Jahren oder so muss das gewesen sein, dass mich ein sehr, sehr guter Freund angerufen hat und gesagt hat, hey, ähm, hättest du prinzipiell Interesse mit Sido auf Tour zu gehen? Und ich habe einen Tag, bevor ich zu ihm nach oben gefahren bin, habe ich eine Liste von meinem Kumpel bekommen, was man machen darf und was man nicht machen sollte. Oh nein!
1: Also nicht direkt in die Augen schauen oder sowas.
0: (lacht) Stand da drauf. Die ersten Punkte waren, entweder musst du komplett blau oder komplett (lacht) grün gekleidet sein. Deine
1: Alles muss sich reimen.
0: (lacht) Ich war war komplett komplett blau angezogen. Das das ist so
2: süß. (lacht)
1: Nie gehört. Gibt's nicht, gibt's nicht. Präsentiert von Monster.de.
2: Heute mit Tourphysio Christoph Porecznik aka Pogo noch ein kurzer Hinweis und dann geht's los.
1: Du hast gerade einen Abschluss gemacht, aber weißt noch nicht, was du danach beruflich machen möchtest? Dann
2: kann dir unser Partner Monster.de dabei helfen, das herauszufinden.
1: Denn auf monster.de slash Berufseinstieg werden dir alle Fragen beantwortet, die dir dabei helfen können, den Job zu finden, der wirklich hundertprozentig zu dir passt.
2: Außerdem gibt es dort alle Infos, wie du dir diesen Job dann auch sicherst, Vorlagen für Lebensläufe und Bewerbungsschreiben, Tipps und Tricks Tricks für das Vorstellungsgespräch (lacht) und vieles mehr.
1: Ja, zum Beispiel ein Test, mit dem du herausfinden kannst, welcher Netzwerktyp du bist. Und, und wie du zum Beispiel als introvertierter Mensch am besten an das Netzwerken herangehen
2: kannst. Also, ab auf monster.de berufseinstieg, kostenlos das Jobstarter-Workbook runterladen, den Netzwerktest machen und dann den Job finden, der zu dir passt.
1: Wuhu! ich bin schon drin. Hast du einen Kaffee geholt?
0: Ja, ich habe einen Tee, einen Tee habe ich bekommen.
1: Hätte ich mir denken können. Bist du so ein Teemensch oder ein Kaffee? Nein,
0: eigentlich gar nicht. Eigentlich bin ich bin überhaupt gar kein Tee- oder Warmtrinker eigentlich. Ähm, Kaffee auch überhaupt nicht. Ich habe noch nie Kaffee getrunken in meinem Leben. Aber
1: ich finde, wenn, wenn man so, so, eine Fa- so hier so einen Termin hat und dann sagt, ein Tee, ist man schon direkt besser als alle anderen. <lacht>
0: das, ist, das ist ein Machtspiel. Ich
1: finde es schon... Okay,
0: krass. Okay.
1: Also du hast schon Schachmatt. Also also ist gut mich, zu wissen.
0: Das ist gut zu wissen.
1: Ja, ja. Ist auch beim Bewerbungsgespräch. Aber möchten Sie einen Kaffee? Ein Kamillentee. Ein mm-hmm. oh,
2: Sofort entspannter mm. Typ. Sofort, ah, sofort
1: denkst du so: Den Job, der gehört dir. Stressresistent. <lacht> ja,
2: Kommunikativ.
1: Richtig, stressresistent. Ja, weiß, was
2: er will. Witzig. Ja. Also, also für mich, ich habe super viel
1: Respekt schon von dir anhand des, ja, des Tees.
0: Okay. <lacht> Verdammt.
1: Christoph, beziehungsweise dein Spitzname ist Pogo. Ja. Das ist einfach nur von einem Nachnamen oder wie kam der? Ja
0: genau, von meinem Nachnamen. Mein Opa war schon ein Pogo, mein Vater war ein Pogo, meine Brüder sind Pogos. Ich bin quasi auch ein Pogo. Da kommt man nicht dran vorbei bei uns.
1: Okay, das war ein Witz, ja? Ja. Ja. (lacht)
0: Ähm,
1: Aber genug gewitzelt. Ähm, Könntest du dich kurz vorstellen?
0: Ich bin der Christoph oder eben auch Pogo genannt. Mhm. Ähm, ich bin 30 Jahre alt, komme aus München, bin Physiotherapeut, arbeite mit meiner Mutter zusammen. Wir leiten drei größere Praxen im Raum Ingolstadt und Umgebung und dort bin ich hauptberuflich auch die meiste Zeit tätig.
1: Sehr gut, Ja, sehr schön. Also, du bist Physiotherapeut ja. und das machst du mit deiner Mutter, also gehe ich davon aus, sie ist auch eine Psychotherapeutin. Ja. Wie kam es dazu? Also,
0: dass ich Physiotherapeut geworden bin. War das
1: hauptsächlich wegen deiner Mutter?
0: Das Ding ist, also ich bin ja, ich bin quasi groß geworden in der Praxis. Meine ja. Mam hat mich mit in die Praxis genommen. Von daher bin ich von klein auf schon in der Praxis groß geworden. Ähm, Habe dort damals auch schon viele Patienten eben auch kennengelernt. Auch also ich kenne bei uns sind wirklich Patienten in der Praxis, die seit 35, 35 also 40 Jahren. Also Teil Jahr der Familie, mehr oder weniger. Wirklich sehr, sehr lange bei uns auch mit drin sind. Genau. Ich wollte es war nie der Plan, dass ich Physiotherapeut werde. Ich wollte eigentlich nach, nach der Schule wollte ich eigentlich anfangen zu studieren und Sportwissenschaften studieren. Mhm. Die haben aber dann damals das Sportstudium komplett umgeschmissen und es konnte gar kein praktischer Sport mehr im Sportstudium gemacht werden und da dachte ich ja, okay, warum Sport studieren, wenn ich keinen praktischen Sport mehr dort machen kann. Aha,
1: also nur hinterm Schreibtisch? Ja, genau, ja, quasi. Ja, Das ist ja gegen alle,
0: Ganz, die das, ganz die das genau, machen ganz genau. Ich habe mich ja meistens <lacht> gefragt, bei mir ja in Köln, dann hätte er diese sporteigenstest ja. und so weiter, da gab es einfach alles nicht mehr und dann war für mich auch, nee, ich möchte schon irgendwie was Praktischeres machen, habe dann die Ausbildung gemacht zum Physio und habe mir dann gedacht, okay, vielleicht mache ich danach noch den Sportwissenschaftler mit drauf. Ja, das ähm, ist eine gute Kombi. Was wir aber dann gemerkt haben, ist, dass in der Ausbildung bei uns schon sehr, sehr viele Sportwissenschaftler mit dabei waren, die dann eben auch meinten, brauchst nicht, kannst dir sparen. Super. Ja.
1: Ähm, erzähl uns ein bisschen noch mehr über die Ausbildung Beziehungsweise War es schwer, so eine Ausbildung zu bekommen? Also mit solchen Referenzen wahrscheinlich mit aufgewachsenen innerphysiotherapeutischen. Po- 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 po-
0: das war Raum? Es, also das war es gar nicht. Also ich habe mich, glaube ich, bei drei verschiedenen Schulen beworben. Ich wurde auch bei allen drei Schulen angenommen. Ähm ich weiß es nicht. Also ich habe meine Ausbildung vor zehn Jahren gemacht. Oh. Ähm, damals war es noch ein bisschen schwieriger auf jeden Fall, weil mehr Leute natürlich in die Schule mit rein wollten. Mittlerweile ist es wirklich ein gar kein Kampf mehr in die Schule reinzukommen, weil sehr, sehr wenig, also es werden immer weniger und weniger, weniger Therapeuten. Aha. Was sehr schade ist. Ähm,
1: Woran liegt das, glaubst du?
0: Hundertprozentig an der Bezahlung. Die Bezahlung die Bezahlung ist einfach, <lacht> ähm, einfach nur aufgrund, weil es, weil es Krankenkassen geschuldet ist, die ganze Geschichte. Du kannst da quasi nicht mehr bezahlen, als das, was du wirklich in der Praxis ähm, einnimmst. Genau, ähm, deswegen
1: gehen so viele wenig, wenige hin, weil das eigentlich für den normalen Menschen dann eigentlich relativ viel Geld ist. Also ja. 100, was weiß ich, 100 Euro, 150 Euro, je nachdem, was es ist pro Stunde, oder?
0: Bei, bei uns als... Ja. Was, was der Patient mhm. quasi bezahlt. Oder die, das, also das wäre das das wär ein Traum. Also diese Bezahlung wäre ein absoluter Traum. Also es ist wirklich so, äh, bei uns in den Praxen ist es ja so, dass wir 90 Prozent fast nur Kassenpatienten haben. Das heißt, wir haben kaum privat Patienten und Preise, die ich jetzt zum Beispiel in Städten wie Hamburg, Berlin oder München aufrufen könnte, yeah. kann ich bei uns in der Umgebung, das haut vorne und hinten nicht hin. Also ja, okay. ich würde niemals irgendjemanden bekommen, der für eine Stunde 100 Euro bezahlen würde. Das heißt, die kommen mit ihrem Rezept. Ich komm noch, die kommen quasi mit So was anderes mit ihm, verkaufen. Mit, ach, richtig. Absolut.
2: Genau.
0: Genau.
1: Hier ist Merch. Du kriegst noch Merch davon. Oh, das
0: <lacht> wäre jetzt so schön. ja.
1: Ja, ja. ja genau. Okay, also ein bisschen äh, Schwierigkeiten nach, nach Zyklus, also nach äh, absolut, äh, ja.
0: absolut. Also wirklich Therapeuten auch für die Praxis zu finden, unmenschlich.
1: Wie äh, geht's deiner Mutter damit, dass sie das mit dir zusammen machen kann? Also die freut sich bestimmt sehr.
0: Ich gehe stark davon aus, wir kommen sehr sehr gut <lacht> zurecht. Also <lacht> ja, viele viele meinen immer, dass es sehr schwierig ist, die ganze Geschichte, aber wir teilen uns die die Fachrichtungen ziemlich gut auf. Sie hat keine Ahnung von der Digitalisierung, dass quasi alles dann auf meinen ja, Schultern dann lastet. Ähm, von daher kommen wir uns dann nicht viel in den Weg. Ab und an kracht es bestimmt immer mal wieder, aber...
1: Ja, weil ich kann mir dazu. das vorstellen, dass es das was Wunderschönes ist, seinen sein Beruf irgendwie, seinem Kind zu lernen und dann bestimmt, halt auch ein, ja. in, in, ins Geschäft zusammenzugehen. Ja, ja. Und das ohne große Schwierigkeiten. Ganz mehr. genau. Ähm, gut, Machen wir mal weiter in deiner Biografie. Ja. Das heißt, das ist jetzt so dein Hauptberuf oder wie, du machst ja auch noch was anderes. Ähm, kannst du uns davon ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, dass du
0: tourst? Ähm, das war...
1: Also nochmal, genau, dass Leute nicht irritiert sind, du tourst nicht als Musiker. Ich tue sondern nicht so ruhig, sondern
0: ich toure mit Musikern oder zusammen. anderen Künstlern, die mich quasi als Physiotherapeut für die Touren buchen. genau, Genau. Das kam folgendermaßen zustande, ich glaube, vor fünf, sechs Jahren oder so muss das gewesen sein, dass mich ein sehr, sehr guter Freund angerufen hat und gesagt hat, hey, ähm, hättest du prinzipiell Interesse, mit Sido auf Tour zu gehen?
1: Also der hat gesagt, Sido geht auf Tour, der braucht einen Physiotherapeuten. Hättest du doch prinzipiell hättest
0: du Interesse? Und
1: du hast hat deine Mama Interesse. Und du so, ja, meine Mama, nee, ich kann <lacht> das machen.
0: <lacht> wie Mach cool.
1: Und äh, wie, wie. Musstest du dich da noch bewerben bei ihm oder müsste, wie, was hatte er denn für Probleme oder ja. was, was für Probleme entstehen, wenn man tourt?
0: Ähm, das Ding war bei ihm, dass er sich das Knie verletzt hatte. Und er jemanden gebraucht hat, dass das möglichst stabil eben auch ist, wenn er da auf der, auf der Bühne zum Beispiel rumspringt und so weiter. Ja. Auch die Nachbereitung, muskulär, Wade, Oberschenkel und all diese ganzen Geschichten, das hat alles meistens im Vormittags dann immer gemacht worden. Ähm, Tapes, alles mögliche, das waren diese ersten Geschichten. Das Ding war, ich bin ja damals, da bin ich ja... Ja doch, da war ich schon vier, fünf Jahre als Physio tätig. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich wieder was anderes. Vor allem, dass es Sido gewesen ist. Es war jetzt keine kleine Nummer. Ähm, ja, ja. Äh, Gerade weil ich ja mit dem ja auch in meiner Jugend quasi mit seiner Musik aufgewachsen bin. Und er dann auf einmal vor dir steht. Und was von dir braucht, ist natürlich dann was ganz, ganz anderes ja, ja. auf einmal. Ähm, ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt nie mit solchen Leuten irgendwas zu tun. Von daher war es schon... Ein Riesenherzrasen die ganze Geschichte, weil nach dem Telefonat mit meinem Kumpel ja. sind wir die Woche drauf zu ihm nach oben gefahren, Ach. nach Berlin gefahren, weil er natürlich mich kennenlernen wollte. Natürlich,
1: weil das ja so eine intime Arbeit ist und wenn man genau. sich nicht versteht, dann genau. krampft man ja auch mehr zusammen. Genau. Ja ja,
0: und für ihn war es halt wichtig, jemanden dabei zu haben, wenn du 30, 30, 30, 40 Tage mit auf Tour gehst, das muss dann schon ein korrekter Typ sein. Du kannst keinen gebrauchen, der einfach ein Trottel ist. Ja, ja, klar. Ja. Ja.
1: Der kein Kamillentee-Trinker <lacht> ist. Genau.
0: Das Ding war, nur, nur zu dieser Begrüßung an sich, die haben sich da einen Riesenspaß draus gemacht, mein Kumpel und Sido zusammen. Ähm, und ich habe einen Tag, bevor ich zu ihm nach oben gefahren bin, habe ich eine Liste von meinem Kumpel bekommen, was man machen darf und was man nicht oh machen nein. sollte. Oh ja. nein!
1: Also nicht direkt in die Augen schauen oder sowas.
0: <lacht> <lacht> Stand da drauf. Als ich habe jetzt die Liste nicht mehr genau vor Augen. Die ersten Punkte waren, entweder musst du komplett blau oder komplett <lacht> grün gekleidet sein.
1: Deine alles muss sich reimen.
0: Ich war komplett blau angezogen. Das war, das oh, war kein. So Sie sagen dann, nächster Punkt, du darfst ihn nur als Herr, Herr Sido ansprechen. Du, musst Herr <lacht> Sido um, du darfst egal, was er in seinem Leben gemacht hat und ob du den den Song gut oder schlecht findest, du musst alles super, alles, was er macht, ist super. Alles, (lacht) was er macht, ist super. (lacht) Ich muss gerade auf
1: Toilette. Super, super, super geil. Was ist das.
0: Toilette, haben sie nämlich gesagt, ich darf darf ihm nie den Rücken kehren. (lacht) Ich darf ihm nie den Rücken kehren. Von daher, ich habe mir das alles schon auch bildlich vorgestellt, wie ich das mache, dass ich einfach... Wenn ich auf die Toilette gehen müsste, dass ich einfach weiterhin mit ihm rede und dann quasi mich nicht umdrehen muss, um den Raum zu verlassen.
1: Und du hast mir so, welche Gesprächsthemen reichen von, ja, von wo ich stehe genau. bis zur Tür? Das, war ganz, das kann
0: kein großes Thema Ganz sein. schlimm. Ich also, bin fünf Stunden nach Berlin hochgefahren und 20 Minuten bevor wir bei ihm waren, haben sie gesagt: Ja, nee, das ist nur Spaß.
2: Oh <lacht> mein
1: Gott. Ja. Also, das ist. Die krasseste Bewerbungsgespräch.
0: Unfassbar. Geschichte, ja. die ich je ja. gehört habe.
1: Wie viel Schweiß. Unfassbar. Oh
0: es war Gott. die schlimmste Autofahrt, die ich je hatte, ja.
1: Und dann aber auch dieses ähm, Gefühl des Entspannens, mein wenn man Gott. hört, dass es nicht. Oh Und dann ja. bist du total ins Extreme gegangen. So, ja, absolut. Yo, yo, yo! <lacht> Was geht? <lacht> Nur noch im Kreis geredet. <lacht> rücken, Rücken, Rücken.
0: Ja, so war das dann.
1: Also, ähm, sehr gute Geschichte. Aber du äh, hast ja dann anscheinend den Job bekommen, du warst sympathisch und. Genau,
0: genau. Ich habe mir das Knie angeschaut, er hat gesagt: Hey, gut, passt, hast du Bock, 40 Tage mit auf Tour zu kommen? Und ich sage: Ja, machen wir.
1: Wie sah so eine Woche aus? Also ist, äh, ist das dann jeden Tag oder ist das auch. Dann übernimmst du auch mehrere äh, Aufgaben, nicht nur das Knie, sondern auch generell Körperhaltung, Ernährung?
0: Ähm, Weil das fließt ja alles zusammen. Ja, ja, das. Ähm ich war ja, ich bin ja jetzt mittlerweile schon auf sehr, sehr vielen Touren und verschiedenen Künstlern unterwegs gewesen. Es ist immer, man kommt da ja immer in so eine eigene Familie rein. Also jede Tour ist, jede Tour ist anders, jeder Künstler ist anders. Ähm, Arbeitsfelder, Gebiete, wen du alles behandelst, alles sehr, sehr unterschiedlich. Bei Sido damals war es hauptsächlich er, den ich behandelt habe und Quasi fast alle Securities, die dabei gewesen sind, die haben sich dann alle dann immer irgendwie ah, mit ja, klar. klar, Benutzen sie dann auch. Ähm, aber Sie, du als Einzelkünstler, ist wieder was anderes, wie jetzt zum Beispiel mit Seed unterwegs zu sein, wo 16 Leute auf der Bühne stehen. Dementsprechend viel ist dann natürlich dann auch hinter der Bühne und vor den Shows, nach den Shows und so weiter. Du warst war mit, eben Seed wow. ich ich war mit
1: Seed so unterwegs, wow. Da bin ich jetzt so wie. Das war aber nicht die Tour mit den ganzen Affen.
0: Nee, leider nicht. Okay, das ist auch
1: schon 100 Jahre ja, her. Ja. Genau. Ich bin erst 22, <lacht> aber ja. ich kann mich noch erinnern, <lacht> wie die damals gesagt haben. Aber ja. Das sind, das ist eine größere Gruppe, 16 Menschen. Das ist ja dann wahrscheinlich sehr viel. Genau. Ist, äh, ist, gibt es so eine Sache, die mehrere Menschen machen, die du, die dir immer auffallen, die dir immer auffällt? wo sie sich falsch halten, also wahrscheinlich dieses typische vom Computer Schultern hoch oder hey, Ja, absolut. Das also, also
0: ich sag, ähm, auch bei uns in der Praxis ähm, sind es zu ach, ist schwer jetzt zu sagen, aber ähm, es sind bestimmt 50 Prozent der Leute, die einfach nur am Schreibtisch sitzen. Tag ein, tag aus. Sind es entweder ist es der untere Rücken oder mhm. der obere Rücken. Nackenmuskulatur und so weiter.
1: Ich sehe hinten äh, Chris am Nicken, ganz stark. Ja, ja mit seinen. unteren Rücken ja. Ist, ja.
0: Ist, im, ist vorbei. Ja, ganz genau.
1: Ist, fällt dir denn sowas aus, wie heißt das, ähm, Arbeits, weil, weil das dein Beruf ist, dass du, wenn du manchmal in der Schlange stehst, bei Penny oder Edeka oder wie auch immer und dann siehst du andere Menschen, dass du sofort weißt, aha, da, das liegt daran und die, die, die Körperhaltung ist irgendwie eigentlich ein Problem, was sie im Fuß haben. Ist das so? Wie heißt das? Wenn man Berufskrankheit oder sowas, wenn man Sachen nicht mehr abschalten kann?
0: Mhm, mh. mal, Chris, mal sicher, ich frag ich, frag ich, glaube, ich, glaub, ich glaube, <lacht> aus dem Unterbewusstsein kriegt, um, denkt man da schon immer wieder mit dran, aber... Irgendwo, sobald ich aus der Praxis raus bin, schalte ich eigentlich ein komplett ja. so technisch auch aus und denke mir, ja.
1: ja ihr euer Problem.
0: Ich, viel schlimmer ist es meistens eigentlich im Fitnessstudio, wo du dir denkst, oh. meine Fresse, das solltest du besser nicht machen. Aber ich bin auch nicht dieser typische Fitnesstyp, der dann irgendwo hingeht und sagt, Bro. Nee, aber das ist lass vielleicht auch mal bleiben. Unso- Also. Ähm, ich möchte auch nicht angesprochen werden im Fitnessstudio, von daher. Mein Gott, der wird sich schon Gedanken gemacht haben bei der Nummer, was er da macht.
1: <lacht> ja, oder mehr oder weniger wäre das die Aufgabe von, der, von dem Personal, genau. der da arbeitet. Ja. Weil ich weiß noch vor, wie gesagt, ich bin so jung, aber ja. vor ein paar hundert Jahren ähm, war das sehr viel schwieriger, einfach nur so zu trainieren in, in Gym-Memberships, weil die immer gesagt haben, okay, wir müssen dir ganz erklären, wie diese ja. Fitnessgeräte funktionieren, weil wenn du das nicht weißt dann kannst du auch falsch trainieren und was ganz Schlimmes zu deinem Körper machen. Und jetzt heutzutage ist ja gar nichts mehr. Du kannst einfach reinlaufen genau. äh, und keiner kommt und sagt oder korrigiert dich. So, ja. Ja. Ich weiß, du hast gesagt, du bist ja nicht so einer, aber was gibt es denn für eine kurze, kleine Übung, dachte ich mir, vielleicht, ja. man ähm, die, wenn man von Übungen spricht, die vielleicht der Autonome, also diese ganzen Menschen, die vorm Computer hocken, ist das, was gibt es denn da?
0: Also, was ich, was ich zum Beispiel immer sehr, sehr viel rate, ist zum Beispiel, ihr kennt ja sicher auch diese Black Rolls und äh, Bälle und was will ich zum Fastchen ausrollen und so weiter. Ähm, dass man sich einfach nur auf so ein Ding, also einfach nur so einen kleinen Ball mit dabei hat, mit dem ich dann ohne Schuhe zum Beispiel die Fußsohlen ausrollen kann oder ich, ich mich, mich mit dem Oberschenkel draufsetze und einfach nur Knie beuge und strecke bis zum Hintern hoch, den Ball kann ich mir dann auch hinten quasi hier auch zwischen Lehne, zwischen Lehne und Rücken eben hier noch mit reinstrecken. Und dort ausrollen, das sind alles solche Dinge, die ich quasi am Arbeitsplatz auch machen kann. es ist Am Arbeitsplatz ist es halt immer schwer, Übungen zu finden, ne? die ich quasi mit der Arbeitsklamotte eben auch machen kann, weil ich möchte jetzt am Arbeitsplatz ist auch kein Purzelbaum durch die Gegend machen. Ja. Ähm, aber es sind schon... Ach, hast du
1: gehört? Keine? Aber keine <lacht> Puzzball- <lacht> mehr. Ja, genau. <klar>. Ja.
0: <lacht> ähm, aber... Eigentlich sind es ganz, ganz kleine Mobilisationsübungen, die ich einfach überall auch machen kann. Mhm. Ob das jetzt einfach bloß die Knie, das ist wahnsinnig schwer zu erklären. Also ich möchte eigentlich nur die, die Knie nach vorne drücken, dass ich quasi so eine leichte Mobilisation im unteren Rücken quasi habe und dann, oder ich rotiere in meinem Oberkörper, um quasi meine Brustwirbelsäule und so weiter leicht zu mobilisieren. Und eigentlich ist es dann immer nur eine Nummer der richtigen Einstellung von Stuhl, Tischhöhe oder natürlich sehr, sehr schön ist es, wenn ich meinen Tisch verstellen kann. Es gibt ja genau. höhlverstellbare verstellbare Tische, wo ich stehen und sitzen kann. Dann das habe ich
1: bei mir in meinem Büro. Na bitte. Ja. Na bitte. Und ähm, ich habe die Tendenz jetzt auch durch Muttersein sein und sowas meine Schultern etwas weiter nach unten genau. zu, zu halten. Und ähm, meine Mutter, die mich jetzt gerade viel begleitet für Arbeit äh, mit ihr und wir haben jetzt so ein... Ähm, eine Zeichen und zwar setzt sie ihr äh, Pink, äh, Zeigefinger auf ihre eigene Nase mhm. sowas mhm. und ähm, das bedeutet dass ich gerade ah, stehen soll <lacht> yep. weil äh, wir haben das Ganz entwickelt genau. so dass sie nicht immer sagt oh yep. immer stand up straight yep. deswegen halt yep. aber sie fasst sich unfassbar viel an die Nase generell <lacht> also <was> das <lacht> <lacht> Problem Ähm, Ja, Äh, du hattest am Anfang darüber gesprochen, dass äh, du ja auch mehr oder weniger äh, Patienten, schon, die sind Teil deiner Familie, die hast du jetzt über 45 Jahre begleitet, du jetzt nicht, aber deine Mama, Ähm, was sind das denn für Verletzungen und hast du denn einen Patienten, der irgendwie dir ins Auge springt, von dem du so, so eine ganz langsame Verbesserung gesehen hast, also von wie er reinkam zu jetzt, oder wird es schlimmer? <lacht> <lacht>
0: um, diese Patienten, die uns sehr, sehr lange begleiten, sind hauptsächlich neurologische Patienten, die quasi schon mit einer Behinderung quasi mhm. auf die Welt gekommen sind um, und dementsprechend eine dauerhafte Behandlung quasi benötigen, dass es einfach nicht schlimmer wird. Um, so blöd oder so schade es klingt, ist es meistens wirklich nur ein Instandhalten der Situation, wie es einfach gerade ist. Und wenn nichts getan wird, wird es einfach sch- schlimmer. Sch- schlimmer. Ja, genau. ja mhm. genau. ähm, Dementsprechend sind das einfach die Patienten, die schon von Säuglingsalter an bei uns in der Praxis sind. Also wirklich, die sind seit knapp 35 Jahren bei uns in der Praxis. Wow. Ja.
1: Aber das ist doch... Es die
0: kennen mich schon länger, als ich mich selber quasi kenne. Ja, ja, genau.
1: <lacht> ähm, ey, ich nur von mir aus, aber ich kann mir vorstellen, dass es aber auch trotzdem was Schönes ist. Also so ein, auch wenn das nicht, man wird, es ist schwer zu sagen, ja, es ist, bleibt, es wird nicht schlimmer, deswegen ist das gut, aber halt so ein, man merkt ja, es wird ja familiär, oder? Es ist ja, ja, Teil, absolut, absolut. Es ist nicht absolut. so, okay, du hast halt irgendwie einen Bandscheibenvorfall genau. und dann bist du ein paar Monate hier und dann genau. auf Wiedersehen, sondern genau. es ist so, ja, ja. und irgendwie macht das ja auch schon derjenige, äh, den ihr da behandelt, sieht ja auch, Den
0: Unterschied? Absolut, absolut. Nein, also ich glaube, die sind auch froh, ähm, bei uns sein zu können. Das Ding ist, wir haben ja bei uns in der Praxis haben wir nicht nur Physiotherapeuten. Wir sind Hm. nicht nur Physiotherapeuten, sondern auch Ergotherapeuten, Logopäden, Osteopathen. Ähm, Gerade die neurologischen Patienten sind dementsprechend auch sehr happy, ähm, weil sie... äh, quasi bei einem Besuch drei verschiedene Therapeuten abgrasen können und quasi das volle Programm einfach direkt mitnehmen können dann. Ähm, Ob das bei den Ergotherapeuten Feinmotorik mit den Händen ist, bei den Logopäden mit der Stimme dann. ähm, Dementsprechend haben wir sehr, sehr viele neurologische Patienten bei uns eben auch.
1: Und das fließt ja alles zusammen. Ja. Das ist auch... Stimme, Ernährung, ja. alles. Ganz genau. Ganz genau. Ich dachte, das Ganz wäre genau. alles getrennt.
0: Ganz genau. Ich kann bei einem verkanken, aber auch die anderen noch.
1: Das ist auch so bei, bei Touren oder sowas. Ich merke selber von meinem eigenen Leben, wenn ich jetzt viel unterwegs bin, dass Ernährung oder sowas eine der, der schwierigsten Sachen sind, weil man immer so irgendwie Stress hat. Dann geht es in die Schultern, dann sagt man, oh, schnell einen Döner rein. <lacht>
2: Das Oder eins, ist, zwei. Konsequen- <lacht> Stress geht in die Schultern, rein in den Döner. Döner. Ja. <lacht> yeah.
0: Mehr ähm, kennt es nicht. <lacht> ich sage aber auch, es ist, die Ernährungsnummer ist das Schwierigste überhaupt. Mhm. Es ist einfach das Schwierigste überhaupt. Ich, für mich selber ist es auch einfach eine absolute Katastrophe. Ich bin nicht der größte Kocher, von daher, ich hasse es, nach der Arbeit nach Hause zu kommen und dann noch großartig was aufzukochen. Ähm,
1: aber wo wir bei, ich finde deine Dein Job, deine Karriere ist ein ein sehr gutes Rezept, weil es sehr viele gute Sorten, äh, äh, Ingredients, wie heißt das nochmal?
2: Zutaten. Zutaten
1: hat. Weil du arbeitest einerseits mit deiner Mutter ähm, in der Praxis und gehst auf Tour. Ich glaube, diese Kombination äh, hört sich sehr thrilling an.
0: Ja, genau, das ist, glaube ich, das richtige Wort auch dafür. Ich glaube, für mich ist es ganz, ganz schön gewesen oder ist es immer noch, diesen Kontrast zu ja. haben von Praxisalltag und dann mit wirklich, ähm, wie soll ich das sagen, wirklich Megastars. sehr, sehr verrückten Leuten auch unterwegs zu sein. Wenn ich sage, am Montag war ich eben noch in der Praxis und habe Säuglinge mhm. mit vier, fünf Wochen behandelt und bin jetzt bei 187 Straßenbande unterwegs, was ja. absolute was absolute Psychopathen eben auch sind. Ähm, und das ist einfach das Schöne. Hier so ein. Kontrastprogramm einfach zu haben, ja. Wie sage ich immer, wie habe ich gesagt, das ist für mich ist es so, nach so einer langen Tour vor allem auch wieder zurück in die Praxis zu kommen, ist für mich wie Herr der Ringe, habt ihr gesehen? Mhm, Ja. Wenn Wenn der Ringe. Nein, wenn die Hobbits wieder zurückkommen in ihr kleines Dorf ja. und keiner von allen anderen weiß, wo sie gerade herkommen. So fühle ich mich quasi, wenn ich von Tour wieder in die Praxis zurückkomme ja. und die Leute einfach nicht wissen, woher ich gerade komme. Ja. Und ich denke, <lacht> was Verdammt, du alles gesehen was hast. Was ich gestern erlebt und jetzt bin ich wieder hier, ganz genau, ja. Ah, schön. Ja.
1: Das heißt, wenn, wenn die deine Tür aufmachen würden, ist da ganz, ganz viel noch hinten.
0: Ganz genau. Ja. Ganz genau, so ist es, ja.
1: Ich kann mir, also ich stelle es mir so sehr spannend vor, sowas. Du bist auch bei, äh, bei Instagram Men- Mental Coach. Kannst du es ein bisschen erklären, was das heißt?
0: Um, oder
1: mental? Oh, nicht mental. <lacht> Men- oder wie
0: sagt man das? Nein, es ist das Ja Mental, ja, ja. genau. Ja. Ähm, hier geht es darum, dass wir hier auch mit sehr, sehr viele Sportler betreut haben. Und dort ist es einfach auch eine sehr, sehr häufige äh, psychische Geschichte, yes. ähm, das auf den Platz zu bekommen, äh, ob das jetzt beim Fußballspieler ist, beim Tennisspieler oder, 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 das Es ist jetzt halt sehr, sehr viel Sprechen, 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 ähm, was aber entweder auf der Liga passiert oder neben der Liga passiert. Ähm, um einfach die richtige Einstellung zum Sport zu bekommen. Also, ist meistens gar sind es gar nicht sportliche Probleme oder körperliche mhm. Probleme, sondern sind eher Probleme, die außerhalb des Sports ja. eher mit der Familie, mit der Freundin oder, oder, oder mhm. zu tun haben. Ähm, und dort, was wir, oder was ich gemerkt habe, ist, du musst an einem gewissen Punkt, musst du gar nicht der beste Therapeut sein, sondern du musst es irgendwie schaffen, mit den Leuten auf eine auf eine Linie einfach zu kommen. Die müssen dir vertrauen, du musst ihnen vertrauen können, dass sie dir auch die Wahrheit erzählen, weil sonst kann es ihm auch nicht helfen, nicht. Mhm. sonst wird das auch nichts bringen. Ähm, und da habe ich einfach gemerkt, dass ich weiß nicht, woran es liegt, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich hatte noch nie Probleme, nicht auf die richtige Linie mit irgendjemandem zu kommen. Selbst wenn es dazu gekommen wäre, wäre ich dann, glaube ich, auch der Erste, der sagen würde, hey, das wird, das wird ja. einfach nicht funktionieren. Also es hätte ja auch auf Tour sein können, dass jetzt einer zum Beispiel ein richtiger Trottel ist und ich sage, nee, Also ja. das brauche ich, brauch ich mir jetzt keine zwei Wochen antun, die ganze Nummer, such ja. dir am besten irgendjemand anderem ähm, und dann wirst du da happier als mit mir auf jeden Fall werden. Ähm, wenn du dieses gewisse, diese Vertrauensbasis aufgebaut hast, ist es auch ein ganz, ganz anderes Arbeiten. Mhm. Ähm, was ich auch gemerkt habe, der, der Unterschied zwischen einem Künstler, der auf der Bühne steht, und dem Profisportler ist auch ganz, ganz extrem. Eine Wertschätzung, die du von einem Künstler bekommst, bekriegst du im Leben nicht von einem Profisportler. <lacht> Meistens sind die Profisportler bessere Therapeuten als du selber. Ähm, <lacht> die sagen, nee, also das, was du da machst, ist das. Ist alles ah, falsch.
1: okay, okay. Die sagen, ja, das Die sagen okay.
0: auch, hey packt er jetzt mal was Kaltes drauf, obwohl du oh selber Gott, weißt, es wäre besser, warm. wenn du es jetzt einfach warm machen würdest. Aber wenn er sagt, das muss kalt sein, dann machst du da was Kaltes drauf. Crazy. Ja.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass die Profisportler, wenn sie einmal diesen mentalen Blockade brechen, dass wahrscheinlich ihr Sport dadurch auch viel mehr flown wird. Ja, ja absolut. Also dass absolut. da, ja.
0: Wenn sie diese ganzen Sachen, die außerhalb des Sports noch passieren, äh, irgendwie abschalten können. Ja. Ganz, ganz andere Geschichte.
1: Es gibt, äh, jetzt muss ich auch eine Referenz machen, nicht Herr mhm. der Ringe, aber bei der Show Billions, die wahrscheinlich kein Mensch geguckt hat, aber da gibt es <lacht> nämlich auch einen Mentalcoach und sie ist eine der Bestbezahlsten, weil da geht es ja nur um äh, die äh, arbeiten alle hinterm Computer und sowas und geht alles um Geld, ja. wie der Titel des Billions mhm. schon ist. Aber sie arbeitet mit denen und ähm, als Therapeutin und ähm, es geht nur ums Mentale, also um um die Geschichte hinter. Genau. Ja. Ja. Und was bei Birians ist, ist halt Wahrheit. Ja. (lacht) (lacht) Kannst du dich erinnern, was du eigentlich werden wolltest, als du fünf Jahre alt warst?
0: Ich wollte Schauspieler eigentlich immer werden. Ich weiß aber nicht, was aus der Nummer dann damals geworden ist.
1: Vielleicht kannst du es ja immer noch.
0: Ja. Ah nee. nee, nee, das wird einfach Dosen. nichts mehr. Ich, ich glaube auch, das was du selber jetzt mit oder was ich mitbekommen habe aus der ganzen Showbusiness-Geschichte, ähm, ich bin froh, dass ich keiner von denen bin. Ich bin froh, dass ich mein Leben einfach so leben kann, wie ich es leben möchte, ähm, äh, weil du bekommst es ja nur immer wieder mit, wenn du mit den Leuten einfach auf der Straße auch unterwegs bist und dein Privatleben quasi nicht vorhanden ist, außer du bist im Hotelzimmer oder bei dir zu Hause. Aber sobald du die Straße betrittst, es ist, es ist, nicht, es ist nicht nice. Also gerade wenn sich Leute immer vorstellen, die haben immer das beste Leben, diese Leute. Nee. Ähm, haben sie äh,
1: ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ich habe nicht... Ich, hab ja. <lacht> <lacht> ich gehe raus und Der es Film ist so, die Leute, die Leute, die springen sich auf mich ja, drauf, ja, wollen so Fotos. Ich habe ja. Leute... Ja. Ich mal Irgendwann reicht ne? <lacht> Irgendwann reicht es, ja. 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 Nee, aber du hast komplett recht. Hast du eigentlich, ich will dich nicht auf dem, I don't want to put you under pressure, aber hast du eine, vielleicht eine mini-Anekdote, lustige Geschichte von einer deiner Touren.
0: Also, es ist so, wie ich vorhin eben auch meinte, jede Tour, jede Tour ist anders. Jeder Künstler ist anders und auf jeden Touren geht's anders zur Sache. Ähm, gerade bezüglich jetzt auf der ersten Tour, die ich mit Sido verbracht habe wusste ich nicht, was auf mich zukommt bei der ganzen Geschichte. Ähm, Gerade auch, weil ich die ganzen Jägermeisterflaschen hier sehe. Ähm, Es ist unfassbar viel getrunken worden auf dieser Tour. Ich ich war 40 Tage unterwegs und ich habe 8 Kilo zugenommen auf dieser Tour, (lacht) weil ich quasi nichts anderes gemacht habe, außer ich bin aufgestanden, habe ihn behandelt, dann zum Essen gegangen Dann hat es wieder Essen gegeben, (lacht) dann war die Behandlung vor der Show, dann war die Behandlung nach der Show und dann ist sehr, sehr viel getrunken worden und es ist jeden Tag McDonalds dann gekommen und das ist quasi so der Tagesablauf bei einer Sido-Tour gewesen. Andere Touren gibt es dann wieder, da wird überhaupt gar kein Alkohol getrunken. Es gibt andere Touren, da wird äh, (lacht) andere Sachen Sachen konsumiert (lacht) auf jeden Fall. Ähm,
1: also man nimmt auch aber ganz schnell ab. Ja, ja. <lacht> dann, dann hab ich ähm, wieder 8 abgenommen.
0: <lacht> ich hab... jetzt zu einer wichtigen witzigen Story. Okay. Die Sache, die Sache ist die, ich, obwohl ich diese Leute begleite, ich habe wirklich keine Ahnung von Musik. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer von diesen Musikern auf welchen Charts mhm. ist oder was die für Musik machen. <lacht> ähm, mit wem die Beef haben oder was man jetzt nicht ansprechen sollte. Von daher, ich rede auch gar nicht viel mit denen, bevor ich irgendwas Falsches sage, was nach hinten losgehen könnte. Und dann war es mal so, wir wir waren... Irgendwo waren wir im Ausland auf einer Show... Und mir wurde von den Künstlern gesagt, sie wollen auf gar keinen Fall, dass hier hinten im Backstage-Bereich, wo unsere Räume sind, irgendwelche fremden Leute sind. Von daher war ich ja einer der wenigen immer, der in den Backstage-Räumen ja quasi auch die Liege und so weiter hat, von einer der wenigen, der da hinten sein durfte. Und erst nach den Shows und so weiter, nach der Aftershow-Party durften dann erst wieder Gäste rein. Ich komme irgendwann vom Mittagessen und dann steht da dann steht da einfach ein Typ rum, hinten in den Backstage oh, rum. Ich so, fuck.
1: Oh nein. Mm, oh, ich weiß jetzt schon, also was
0: passiert. Also würde ich, ich wollte eigentlich zu ihm, zu ihm gehen und sagen, Bro, es wäre besser, es wäre besser, wenn du jetzt gehen solltest. Ähm, aber bin dann noch zu zwei anderen Kollegen hingegangen, die auch hinten waren und ich meinte so, was macht der Penner da? <lacht>
1: nein, das waren deine Wörter. Das waren meine oh, Worte
0: damals, genau. Ähm, und sie sagen so, Pogo, bist du dumm? <lacht> so, warum? Das ist Chris Martin. Oh nein! Und ich sage, wer ist denn Chris Martin? Oh nein! Sie sagen, kennst du Coldplay? Ich sage, so, ah, okay. <lacht> Ähm, genau, also Den das, mochte die, ich das ja. ist. Die noch nie. Also immer
1: noch. Wer ist, dieser das ist
0: Das ist quasi die Story, dass ich kurz davor war, Chris Martin aus dem Backstage zu werfen, weil ich eben wirklich <lacht> ja, wie ihr merkt, so. absolut keine Ahnung habe von ja. irgendwelchen Musikern oder Sonstigen. Genau.
1: Ah, oh, wie lustig. Ja. Ähm, wo siehst du dich in fünf Jahren? <lacht> Chris Martin. <lacht> äh, wo
0: sehe ich mich in fünf Jahren? Ähm. Mittlerweile ist es so, dass sich dieser Touralltag mit der Praxis kaum noch verträgt. Ähm, wir sind auch irgendwann an dem Punkt, wo meine Mutter sicher auch sagen wird, sie hat keinen Bock mehr, obwohl ich auch weiß, dass sie sicher am liebsten in 20 Jahren immer noch arbeiten wollen würde. Aber ich kann aufgrund der Verantwortung kann ich nicht einfach sagen, okay, Leute, ich bin jetzt dann wieder vier Monate irgendwo unterwegs äh, Mhm. und bin raus aus der Praxis, das haut einfach nicht mehr hin. Von daher habe ich jetzt eigentlich auch beschlossen, dass diese ganze Tourgeschichte dieses oder nächstes Jahr beendet ist. Ähm, Jetzt Corona gezwungen, natürlich war überhaupt gar nichts mehr los. Es gibt maximal noch ein, zwei Touren, wo ich sage, okay, da würde ich gerne noch mitgehen. Ähm, Aber dann ist diese ganze Geschichte auch Geschichte, Ähm, was ich immer vorhatte ist, dass ich gerne, ich hätte gerne eigentlich eine größere Tour-Community an Physiotherapeuten aufgebaut, um quasi diese Künstler weiterhin betreuen Mhm. zu können, aber nicht in eigener Person, sondern mit anderen Therapeuten, die darauf Lust haben. Das Problem ist, dass wir es öfters ausprobiert haben, auch mit Therapeuten, die wir quasi nicht kannten und gesagt haben, hey, ich bin jetzt nicht in Köln, aber ich bräuchte jemanden, der da in Köln mitgeht. Das Problem ist immer, dass sich diese Leute immer als als Fanboys, Fangirls rausgestellt oh, haben nee. und die gehen dann dahin und sagen, hey, ich will Bilder, Videos, ich will das, 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 das. Das fällt dann natürlich alles auf mich zurück, weil sie sagen, boah, du schickst ja, ja. mir dafür für einen Trottel mit. Ähm, von daher hat es nie funktioniert, außer ich bin selber mitgegangen, von daher wird das Ding dann wahrscheinlich auch Geschichte einfach sein, in spätestens zwei bis drei Jahren. Ähm, wo ich mich selber sehe, ist, ähm, ich möchte das, was meine Mutter quasi aufgebaut hat, ähm, weiterhin äh, verbessern. Wir sind, wir sind an einem sehr sehr guten Punkt. Wir sind an einem sehr sehr guten Punkt. Wir können sehr sehr happy sein mit dem, was wir jetzt mittlerweile geschaffen haben oder das, was meine Mutter aufgebaut hat. Die Fußstapfen sind sehr groß, ähm, dort reinzusteigen, weil wir wir sind mittlerweile im Punkt und haben 60 Therapeuten bei uns in den den Praxen beschäftigt. Ähm, Von daher ist es eine sehr, sehr große organisatorische Geschichte, die hier stattzufinden hat. Ähm, Aber grundsätzlich möchte ich diese ganze Geschichte eigentlich weiterhin vergrößern in mehrere Städte ausweiten. Das Problem, was, wie vorhin einfach nur erwähnt, ist einfach dieser Personalmangel. Wir haben einfach ein Riesenproblem im Personalmangel. Wir könnten 20, okay. 30 weitere betreuen. Wir haben Wartelisten von acht Wochen der, der Patienten. Es ist, es ist schwer. Es ist schwer.
1: Ja, das war ein schönes Schlusswort. Ja.
2: Es ne, ist habt schwer. Ihr, habt ihr denn schon äh, auf Monster.de eine Stellenausschreibung
0: gemacht? Genau. Haben das ist wir. doch der leichteste ja, Weg. Ja. Hab, habt haben ihr? Wir, haben Nochmal. Haben wir. Okay, wir, wir versuchen es. Wir werden es versuchen. Ja. Sehr schön.
1: Das ist ein noch ein besseres ja. Sch- Schlusswort. <lacht> Monster.de. Ja. <lacht> okay, äh, tausend Dank für das wunderbare Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude gegeben. Pogo.
0: Ich bedanke mich. Dankeschön.
1: Ich hoffe, hat, du, du hast ja gerade... Äh, ihm hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, ja. richtig? Ja, 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 ja. ja. <lacht> yeah, ja, ja, ja,
0: ja. Sehr ja. gut. Ja. Ich
1: habe dich nicht getreten unter dem Tisch hier. Ähm, gut. Chris?
0: Mir auch. Ja. Sehr gut. Ich das auch viel Spaß ich. gehabt. Ja. <lacht> das ist okay. korrekt.
1: Dann äh, bis zum nächsten Mal. Wir winken ins Mikro. So.
0: Vielen lieben Dank euch. Dankeschön.
1: Tschüss. Danke. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR und präsentiert von Monster.de.